0: Welkom bij de Bali-podcast. Ik ben Timo Harmelink, online redacteur en producer bij de Bali. En vandaag zit niemand minder dan programmamaker Rogaya Zeek bij mij in de studio. Hi Rogaya. Hi Timo. Um, wie heb je uitgenodigd en waarom?
1: Ik heb Tovik Dibi uitgenodigd. Hij is op dit moment bestuursadviseur in Nieuwe West... waar veel mensen zullen hem kennen als voormalig Tweede Kamerlid van GroenLinks... En ook is hij schrijver. En hij heeft dus het tweede boek is uitgekomen. Het monster van wokeness. Het <laughs> eh, monster van wokeness. wokeness ja. um, ik wist al heel lang dat, dat dit, dit boek zou uitkomen. Dus ik was heel erg nieuwsgierig naar waar het boek over zou gaan. Ja, waarom? Uh, ja, nou, ik zag hem vooral ook vaak op Twitter zelf. Heel erg actief. Um, en dan soms ook een beetje in de clinch met andere antiracisten... En ik dacht dus heel erg, aangezien het boek ook het monster van wokeness heet... dat het zou gaan over dat, over dat soms mensen een beetje radicaal... activisten te radicaal kunnen doorschieten... en uh, het elkaar op de vingers tikken over of je wel woke bent of niet. Ja. Uh, dat het daarvoor een groot gedeelte over zou gaan. Er uh, dus zijn kritiek misschien ook op de antiracismeverweging. Um, en ik heb het boek gisteren uitgelezen en eigenlijk is het juist een pleidoor voor radicaal activisme. Dus ik ben wel heel erg nieuwsgierig ja, of dat inderdaad eerst een, een ander plan had... en toen Ja, of dat zelf ook inderdaad
0: veranderd is ja. de afgelopen twee jaar. Ik denk dat we daar gewoon lekker naar moeten gaan luisteren.
1: Ja, uh, daar ga ik me zo over op mijn vragen. <laughs>
0: een gesprek tussen Rogajasek en Tofibi.
1: Welkom Tovik Dibi. Uh, we gaan het zo meteen hebben over je boek Het Monster van Wokeness. Het Monster van Wokeness. Uh, maar eerst vanaf nu willen we onze podcast beginnen... met dezelfde vraag die we aan iedereen willen voorleggen. En dat is, waar heb je de afgelopen week over opgewonden?
2: Uh, over opgewonden? Uh, ja, G waar iedereen zich over opwindt. Gewoon dat, dat hoe corona alles heeft overgenomen... En hoe je er bijna niet meer omheen kan, zeg maar. Dat het elke dag erover moet gaan en dat het bijna... Ik merk dat ik het heel irritant vind als... Um als, de, als mensen doen alsof deze situatie waar we nu in zitten alsof die zeg maar gehandhaafd moet worden dus dan heel erg over andere mensen die zich niet helemaal aan de regels houden zijn ze dan heel kritisch op en dan je ja. ze vaak ook over ze op social media en ik denk altijd bij mezelf van maar wacht eens eventjes jullie zijn al zo gewend aan dat dit de, het nieuwe normaal is maar dit is niet normaal dus probeer een soort van probeer begrip voor elkaar te hebben dus of je nou voor een strenge lockdown bent of juist voor meer vrijheid Zoek een soort van, begrijp, ik merk dat ik me heel erg irriteer aan hoe hard er dan wordt geoordeeld uit van van die twee kampen.
1: Al vond ik vond dat er nog best wel lief werd gereageerd toen uh, vorige week Femke Louise eerst uh, een oproep had geplaatst dat ze niet meer meedeed ja. En daarna zei dat ze toch eigenlijk vond dat ze het niet eens was met zichzelf.
2: Ja, ik vond dat heel schattig en lief. En een voorbeeld voor hoe, hoe, hoe je het zou moeten doen als je zo'n fout maakt. Niemand weet precies hoe het moet. Zij ook niet. Ze liet zich meesleuren in iets. En vervolgens geeft ze dat ook toe. En heel veel mensen do doen, niet, doen, doen dat niet. Die doen alsof ze de waarheid in pacht hebben over corona. Terwijl, please, wie heeft de waarheid in pacht? Weet je, niemand. Het is gewoon allemaal nieuw voor ons allemaal. Dus zij, la laten we haar dan zeg maar, de, de, zeg maar, de prijs voor, de, voor deze maand geven. En de rest niet. Ja.
1: <laughs> nou, op naar je boek. Uh, ik dacht, ik kan aan je vragen waar het over gaat. Maar ik kan ook even de achterkant voorlezen. Want uh, die is heel duidelijk. Met een Twitter-account en temperament bindt de Woke kouter. Zeg het goed? Ja online de strijd aan tegen ongelijkheid. Binnen een mum van tijd groeit ze uit... tot Nederlands meest invloedrijke activist. De prijs die, die ze daarvoor moet betalen... ziet ze echter niet aan.
2: <laughs> nee, mm -hmm. Je boek is
1: nu al een paar weken uit. Uh, wat voor reacties heb je gekregen op je boek?
2: Um, nou, best wel tot nu toe positief. Uh, ik denk dat je... Uh, voor veel, kijk, voor een deel van de mensen is dit een hele onbekende wereld... want die zitten niet op Twitter, dus die weten niet hoe het eraan toe gaat. Uh -huh. Ook al komt Twitter steeds meer... dringt Twitter echt steeds meer toe tot de mainstream. Dus wat er op Twitter gebeurt, wordt heel vaak onderdeel... van het politieke maatschappelijke debat. Dus mensen weten van, daar gebeurt iets. En wat, wat is dat precies? En waarom gebeurt het? En ik heb dat zeg maar in dit boek geprobeerd uit te leggen... maar dan wel op een soort van entertaining manier. En... Um, ik, uh, ja, ik, het is dubbel, zeg maar. Aan de ene kant vinden mensen het spannend en grappig. Yeah. Omdat ze dingen herkennen ze herkennen mensen... en ze herkennen momenten, want er zitten heel veel verwijzingen yeah, in. Ja, is echt heel leuk. <laughs> echte momenten en echte mensen. Um, en voor wie dat niet herkent... Ja, die, die hebben vaak dan een soort van waardeoordeel. Van, uh, ja, wat er gebeurt op Twitter is allemaal niks... en het is allemaal toxic en het is allemaal ongezond. En um, het gaat nergens over. Of ze zitten alleen maar ruzie te maken. En dat is ook niet zo. Probeer een soort van eerlijke inkijk te geven in hoe het is... als je op Twitter je stem vindt of ontdekt. En wat er dan met je gebeurt, zeg maar. Wat er met heel veel mensen gebeurt als ze op social media terechtkomen.
1: En de mensen die... Uh... Nee, het leek net alsof je... Het... Je hebt al best wel een tijdje bezig met het boek. Wanneer ben je begonnen? Echt
2: best lang geleden.
1: Ja, maar toch lijkt het alsof je deze boek, dit boek... in het afgelopen maand geschreven hebt.
2: Nee, het is heel raar, want best wel veel van de... Uh, um... Deel, zeg maar best wel veel in het boek is vorig jaar geschreven... of zelfs twee jaar geleden. Mm -hmm. En het was heel raar, bijvoorbeeld toen na de uh, moord op George Floyd... Uh, de, de standbeeldendiscussie ineens ontstond. O ook specifiek over uh, Jan Pieter Koen. Jan Pieter Koen in het centrum van Horen. Daar ja. had ik al een scène over geschreven... voor dat dat een soort van nieuwe discussie werd. Ja. Dus ik zag allemaal dingen waarvan ik dacht van... oh shit, straks gaan ze denken dat ik dat uh, heb, zeg maar, nu pas heb opgeschreven. Maar ik heb het al veel langer geleden opgeschreven. Uh, zo mm -hmm. ook. Zo'n scène in een gay bar die geen hip muziek meer draait. Tenminste, dat, dat zeggen mensen. Heel veel mensen denken dat dat de verwijzing is naar de school en die ja, discussie precies. over de school. Totaal niet. Die scène is minstens anderhalf jaar geleden geschreven. Dus ik, ik denk dat ik gewoon eerder zag aankomen wat deze discussie zeg maar, ging doen. En dat ik soms gewoon per ongeluk uh, misschien wel een soort van de toekomst voorspelde. <laughs> ja. Weet je, eigenlijk kan je heel veel van deze dingen uittekenen. Mm -hmm. Um, dus heel veel van waar ophef over ontstaat. Je, kan, je weet wel ongeveer inmiddels waar, waar het hem in zit. Waar mensen boos om worden. En, um, ik denk dat ik, omdat ik zo op Twitter zat... en zelf ook een zeg maar, soort van woke werd... en een soort van social justice warrior was... denk ik dat ik heel goed begreep uh, wat er aan, aan het gebeuren was. Ja. En ook dat het groter zou worden. Want toen ik het boek begon te schrijven... dat zei ik ook tegen de uitgever, ik zei luister dit gaat een groot ding worden. Mensen denken dat Twitter een soort van niche is... waar een marginaal groepje activisten maar zit te lullen. Mm -hmm. Dat gaat mainstream worden op een gegeven moment. Mark my words. En volgens mij is dat echt aan het uitkomen. En het is nog niet op zijn hoogtepunt, zeg ik er ook bij. Want, ja. Want is
1: Twitter de afgelopen jaren ook groter geworden? Is ja, het niet...
2: um, ik weet niet per se of het groter is geworden, maar wel invloedrijker. Dus... Uh, eerst werd het genegeerd, toen werd het langzaam af en toe een nieuwsdingetje, en nu merk je gewoon dat um, wat er op Twitter gebeurt bepaalt voor een groot deel het debat, en niet alleen het debat be bepaalt ook deels hoe bedrijven um, hun marketing doen en hoe besturen um, naar buiten treden over hun uh, inclusieve, weet je, we hebben een zwarte vrouw toegelaten of we hebben een homo daar toegelaten, hmm. of het is heel erg. Dat is allemaal begonnen op Twitter. Dus die hele discussie over diversiteit en inclusie en racisme is ontstaan op Twitter. En is nu langzaam, zeg maar, van offline naar online aan het gaan. Mede door de activisten op Twitter. Ik denk dat mensen dat echt niet moeten onderschatten. Dus je kan. Dus die mensen die lacherig willen doen over het marginaal groepje. En het is niet representatief, en blauw bla, bla, dat klopt. Het is niet representatief voor heel Nederland. Um, maar. Uh, het is wel de nieuwe voorhoede aan het worden. die zeg maar de, macht, de macht aan het... Het is gewoon een hele invloedrijke plek.
1: En wat was je insteek toen je begon aan het boek?
2: Um, Want ik
1: had namelijk het gevoel dat het iets anders is dan dat het is
2: geworden. Ja, de insteek was... Ik kreeg ruzie met een paar social justice warriors. En ik was zelf ook een soort van social justice mm -hmm. warrior. En ik was best wel beledigd. En wat was de
1: ruzie? Had het niet toevallig iets te maken met uh, political blackness? Uh,
2: het had met meerdere dingen te maken... Uh, maar voor een groot deel had het te maken met de uh, hardheid... waarmee sommige social justice warriors... soort van op zich niet problematische mensen aanpakten. Witte mensen dan. Dus dan ek, extreem hard op iemand die net een woordje fout had. Of uh, iets niet helemaal goed had verwoord. En ik dacht gewoon bij mezelf van waar gaat dit over? Waarom, zo hard, waarom zit je hier te focussen mm -hmm. op mensen die je bondgenoten zijn? Dat zijn je medestanders. Je moet je focussen op de PVV-achtige, eh, Forum-achtige types, zeg maar. De hardcore.
1: Op wat voor zaken pakten ze die dan aan?
2: Um, de, de goedbedoelende mensen. Of,
1: op welke zaken ze de goedbedoelende mensen aanpakken? Ja, op,
2: op um, zich niet uitspreken. Zich niet op de goede manier uitspreken. Um, verkeerde woorden gebruiken, dus blank in plaats van wit. Um, um, heel erg. Uh, achterdochtig de, de, tekst, de tweets lezen. Dus je ziet een tweet van iemand... en je zoekt meteen eigenlijk van... hé, hey, uh, waar kan ik diegene mm
1: -hmm. toch nog
2: een tik geven? Waar um, kan ik die je pakken? Ja, precies. En um, er was dus een incident met, met meester Bart... Waar, waar het, zeg maar, <lacht> wat mij heel erg triggerde. Maar er zijn heel veel van dat soort incidenten geweest. Um, en ook de scheidslijnen die ontstaan. Dus je hebt de... POC, de people of color. Hm. Dan heb je de NBPOC, zeg maar, de non-black people of color, dat ben ik dan. Ik ben dan zeg maar bruin in plaats van zwart. En, en die hebben dan een andere plek. En witte mensen moeten zitten en luisteren. En zeg maar zwarte mensen die hebben dan een soort van ja. superieure positie Want dan En er kan werd... me
1: inderdaad ook nog wel lange discussies. Ellen lange discussies op Facebook en Twitter herinneren. Die gingen over wat iemands rol mag zijn in de antiracismebeweging. En uh, wie zeg maar onderaan de ladder, ladder staat. Precies. En,
2: en ik waar wel... jij
1: ook best wel in aanwezig was.
2: Ja, dus, dus um, als je gelooft in inclusiviteit, dat iedereen een soort van gelijkwaardig is, dan kan je niet zo uh, in het leven staan. Dus je kan niet zeggen, um, in deze uh, activistische, zeg maar, scene um, heb je een soort van hiërarchie. Waarbij witte mensen soort van onderaan staan en zwarte mensen bovenaan staan. En het, zeg maar, afhankelijk van hoe, hoe gekleurd je bent. Hoeveel melanine je hebt, zeg maar, dat geeft je dan meer recht van spreken. Mm -hmm. Zo werkt het niet. Um, dan uh, dan, dan um, ben je niet inclusief. En uh, ik merkte dat ik dus heel erg getriggerd werd door die discussies. En tijdens het schrijven denk ik ook wel dat ik iets meer toen meer begreep van waar het vandaan kwam. Maar hoe uh, begreep
1: je dat dan tijdens het schrijven?
2: Um, ik denk dat ik gewoon tijdens het schrijven doorkreeg omdat er, heel veel gebeurde in, er is heel veel gebeurd in het afgelopen jaar. Dat ze invloed begonnen te krijgen op hun manier. Dus dat dat hele felle en dat dat hele soort van mm -hmm. bijna um, genadeloos soms. Dat dat uh, leidde tot verandering. Dus dat dat ervoor zorgde dat politieke partijen, bedrijven, um, de media bang werden. Omdat ze dachten van er staat iets op het spel. We gaan echt keihard aangepakt worden. We kunnen viral gaan om de verkeerde redenen. Dus ineens zag ik van hé, hey, maar dus uh, het is misschien niet aardig en het is mm -hmm. niet mijn stijl misschien, maar het heeft wel effect. En zo is dat boek een beetje veranderd.
1: Oké, okay. um, ik wilde eigenlijk eventjes een uh, stukje voorlezen. Nee, er waren eigenlijk. Nee, nee, eigenlijk wil ik eerst. Ja, er is dus inderdaad ook een voorlezen, maar het is maar één zin um, uit het boek. Het is een eeuwige discussie in activistenkringen ook onder de social justice warriors, verander je de wereld... door van buitenaf tegen het systeem aan te schoppen... of verander je het systeem van binnenuit?
2: Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk is dat de belangrijkste zeg maar, vraag in het hele boek. En ook gewoon in die hele social justice beweging. En wat uh, denk je? Dus um, het hangt ervan af wat je doel is. Um, maar um, dus, dus je, je hebt de mensen die het systeem ingaan... Die worden lid van een politieke partij, die worden dan een politicus... of die worden journalist of die gaan bij een of andere organisatie werken. En die proberen het van binnenuit te veranderen en dat lukt dan niet. En dan vervolgens worden ze een beetje opgeslokt in, in dat wereldje. Dus hun, ze verliezen hun oorspronkelijke idealen. Ja. Dat, is een, dat gebeurt met heel veel mensen. En je hebt ook mensen van buitenaf die schoppen tegen het systeem... die eigenlijk alleen maar willen blijven schoppen. Dus ze zijn ook niet helemaal uit op verandering... want dat zou betekenen dat ze moeten stoppen met schoppen. Dus <laughs> ze vinden het heel lekker dat ze een exclusief clubje zijn... van mensen waar bijna niemand toegelaten wordt. Dus, en, want dat geeft ze een soort van gevoel dat ze moreel superieur zijn... en um, altijd kunnen blijven schoppen. Dus die twee die wil ik zeg maar negeren. Het gaat mij om de mensen die in het systeem gaan... En willen samenwerken met mensen die uh, buiten staan, buiten het systeem staan, maar wel allebei bereid zijn om compromissen te sluiten. Dus uh, of het gesprek in ieder geval aan te gaan. En ik denk dus dat je, het is misschien een cliché of om, het is een voorspelbaar antwoord, maar je hebt ze alle twee nodig. Ja. Je kan niet het een bestaat niet zonder het ander. Uh, maar dan heb je dus wel mensen nodig die daar die, die dat durven. Want het is echt best wel gevaarlijk om buiten het systeem te schoppen... en te werken met iemand binnen het systeem. Want je wordt heel snel gezien als een sell-out. Want dan heb je die andere... Wat kun je
1: zeggen wat een sell-out is? Een
2: sell-out is een soort van verrader. Dus um, je hebt dan die hardcore activisten... en die zeggen van... Hallo, je gaat nu praten met die en die politieke partij... Um, en je krijgt daar iets van kruimels... van je idealen terug, of een paar restjes. Dat is niet, wat, hoe wij, dat is niet waar wij voor staan. Uh, we willen veel meer dan dat. Dus het is niet makkelijk om... Um, Um, een activist te zijn die samenwerkt met het systeem. Maar dat is wel de enige manier waarop je uiteindelijk vooruitkomt.
1: Wat is een voorbeeld daarvan, van een activist die samenwerkt met het systeem? Wat ik, op een goede manier gaat?
2: Ik denk dat er zijn meerdere voorbeelden. Wie bedoel ik eigenlijk? Een stem op een vrouw is een goed voorbeeld. Dat zijn letterlijk uh, activisten buiten het systeem... die samenwerken met vrouwen in het systeem... en die proberen meer uh, zeg maar vrouwen politiek actief te krijgen. Maar ook Kick-out Zwarte Piet is een heel goed voorbeeld... want die zijn op een gegeven moment in gesprek gegaan en die hebben um, ook geprobeerd iets aan bewustwording te doen. Dus naast de demonstraties die je moet blijven houden bij de intochten, dat was meer de harde kant zeg maar, van het activisme, mm -hmm. hebben ze ook gewoon uh, gesprekken gevoerd met uh, comité's, hebben ze kortgedingen uh, gedaan. Ze hebben van alles gedaan om binnen het systeem, om soort van daar ook iets te veranderen. Dus het is, dat zijn twee, ik denk dat dat twee voorbeelden zijn. Ik denk dat Um, Black Pride van Naomi Pieter. Ja. Is een heel goed voorbeeld. Want... Um, dat, heeft zeg maar, ja, dat, dat zegt eigenlijk... De normale Pride, de gewone Pride... Is niet inclusief genoeg. Dat is vooral voor één specifieke groep. Uh, die wordt daar het meest bediend. Um, wij gaan nu laten zien... Uh, wij gaan nu soort van ons afzonderen. En het op onze manier doen. En op die manier proberen invloed te uitoefenen op, uh, op de rest. En ze blijft in gesprek gaan ook met, met de rest. Dus dat is... I een van de meest inspirerende, vind ik, van, de laatste, van, de, van dit laatste jaar is uh, Black Pride en ook de demonstratie die ze hadden ge uh, georganiseerd op Museumplein. Luister, ik was, ik bedoel, ik voelde me, ik ben niet, ik ben niet black, weet je? maar ik zat daar en ik dacht: oh mijn god, dit is, ik heb hier zo lang op ge Dit is, dit is ook voor mij, zo voelde het echt.
1: Maar dat is toch ook wel de bedoeling? Ja. Dat Je zegt wel, ik ben niet black, maar je bent. Ligt gaan hoe je het definieert toch? Ja,
2: nee, het, ik bedoel uiteindelijk... Um, wat, wat haar punt is, wat het punt is van die organisatie... is dat je, en dat is die hele discussie over intersectionaliteit... je hebt, je bent zowel... je maakt zowel racisme mee als homofobie. En dat is ook iets wat ik, wat ik zeg maar, ervaar. Dus um, ik denk dat dat drie voorbeelden zijn van, uh, van samenwerkingen... die, zeg maar, die van mijn plusje <laughs> een krul krijgen, een sticker. Uh, ben je gaan ze <laughs> voorlezen? Uh, ja.
1: Ben je nee Ja, zei je? Nee, nee, nee. Lees alsjeblieft voor. Oké, okay, ik weet namelijk niet hoe ik de ha, -ha, -ha moet doen. Oké, okay. um, even een stukje voorlezen. Uh, het begint met drie tweets onder elkaar... en dan gaat de lop lopende tekst door. Kan niet bellen, dat is de hoofdpersoon. Kan bellen. Ik snap dat activisten niet spontaan in Rutte's armen rennen... als hij ze uitnodigt... maar een gesprek over institu institutioneel racisme op dat niveau? Yes. Simone, kom op, K. De uitnodiging is puur voor de PR... And you know it. Houda uh, Sharif. Exactly. Wat zijn zijn plannen tegen institutioneel racisme? Let's start there. Uh, voor welk gesprek dan ook. We moeten aanschuiven bij tafels waar besluiten vallen. En dat betekent compromissen sluiten. Dat is het leven. Ik heb liever een beetje vuile handen en verandering dan schone maar lege handen. Zitten we nou echt met elkaar te tweeten... terwijl we naast elkaar in de trein zitten? Ha, ha, ha. Girl, we are a hot mess. Maar ik meen wat ik zeg. Waarom blijven we bedelen voor een plek aan hun tafel... als we zelf ook tafels kunnen creëren? Waarom zetten we niet bij bijvoorbeeld onze eigen media op? Girl, hoe? Met welke tijd, met welk geld? Ik leef van paycheck naar paycheck. You and me, schat. Maar er moet een manier zijn om onze eigen shit te doen... Um, onder onze eigen voorwaarden. Huda verwijst naar wat in Amerika... black-owned businesses wordt genoemd. De gedachte erachter... is dat we onze eigen inclusievere on ondernemingen starten... waar we niet als tweedrangs burgers... behandeld worden. Dat ja. is eigenlijk ook een discussie... die best wel uh, gevoerd wordt... binnen de antiracismebeweging.
2: Ja. Steeds meer in Nederland. Um, het is echt iets wat in Amerika... veel vaker al is zeg maar, besproken... Um, dus de discussie over black-owned businesses... of in ieder geval... Um, buiten de bestaande... Uh, uh, ruimtes die er zijn... je eigen ruimtes creëren... Mm -hmm. en daar dan je ding doen. Bijvoorbeeld, jullie kennen de discussie over de Bali. Ja. De Bali is problematisch, dus we moeten niet meer daarheen gaan. We, we moeten een eigen plek hebben... waar we onze eigen programma's kunnen organiseren. Of... Um, want dit gedeelte is deels geïnspireerd door... wat Seyada met One World probeert te doen. Precies. Um, je hebt de gewone media. Je kan, de, je kan uh, journalist worden en bij de Volkskrant werken. En dan ben je één klein, zeg maar, kleine speel. Um, maar kan je niet heel veel veranderen, want er zijn zoveel andere mensen... en je hebt een hoofdredactie die misschien er anders in staat. Je kan ook proberen je eigen media op te zetten. Um, en te laten zien hoe het dan wel moet. Dat is iets wat Seada zeg maar probeert met One World. En dat is een hele interessante discussie. Want als je kijkt naar de discussie... bijvoorbeeld over diversiteit in de media... die wordt al honderd jaar gevoerd. En we voeren hem nog steeds. En er is niet heel, 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 heel veel wezenlijk veranderd. Dus is, is dit dan misschien wel het, het alternatief? Weet je? Is het, moet je het dan wel zo doen om echt verandering te creëren? Wat denk Miss jij? Ja, ik, ik weet het niet. Ik heb daar het antwoord niet op. Ik bedoel, Je hebt nu ook Omroep Zwart. Ja. Zelfde discussie... Um, uh, die andere omroepen die, die, die willen het maar niet, uh, die willen maar niet divers en inclusief worden. Dus we gaan een omroep zwart uh, creëren en laten zien hoe het dan wel inclusief gaat. Misschien is dat wel een soort van de enige manier om de, om de gevestigde partijen een soort van wakker te schudden. Ik weet, ja. het, ik weet het echt niet.
1: Maar ja, ik vind het. Oké, okay, ik vind het een beetje een rare vraag voor ja. een interview, maar ik ga toch. Oh, nee, zeg het maar. Oh. Nou, ik, ik, ik ben er natuurlijk als iemand die bij de Bali werkt best wel mee bezig. Omdat ik. Mm -hmm. uh, omdat je vaak de kritiek krijgt van. Uh, werk je bij de Bali? Maar ja. de Bali is problematisch. En ja. dat heeft te maken met een debat, voornamelijk wat drie jaar geleden heeft plaatsgevonden. Ja. Um, waar uh, op het podium op zich ook wel waarschijnlijk, maar vooral uit de zaal op een gegeven moment een vraag kwam. Uh, een dat ging om een, gekke om, om, vraag. een om, extreem om, gekke vraag om slimdeprestatie gewoon echt één groot verschrikkelijk uh, programma ja um, en uh, tegelijkertijd heb ik bij de Bali voel ik me eigenlijk heel anders dan dat ik bijvoorbeeld bij andere media me, uh, heb gevoeld waar ik heb gewerkt ja. dat mijn collega's best wel met mij op één lijn staan en dan kan het soms best wel voelen dat je dan
2: oneerlijk wordt behandeld of um...
1: Um, alsof je een beetje in de steek wordt gelaten. Ja, ja. Omdat je ergens binnen in een organisatie zit... Uh, en in dit geval hoeft dat dus niet... maar stel je voor dat ik bij, de, bij een krant zou werken... dan moet je dus en vechten tegen je collega's... om de hele dag op de barricade te staan... Uh, tegen van, hey, kunnen we niet dit onderwerp... over racisme doen? Ja, uh, en dan denk je van, ja, ja ben je ben je een activist
2: of zo? Ja, wat ben dan je wat tegen bezig je met onderwerp. Ja, en je moet precies.
1: vechten tegen... Uh, de sommige mensen, die natuurlijk allemaal... heel veel niet, weet je wel. Jerry Javier niet, Sylvana Simons niet. Maar heel veel, an veel anderen die zullen zeggen van... Huh, werk je bij de NRC, ja. maar... Uh, hoezo, want ze hebben daar ook die columnist. En ja, dan wordt precies. het wel heel moeilijk om vooruitgang ja. te bewerkstelligen.
2: Precies. En ook, ik bedoel, ik, heb dit ik heb precies dit gehad bij GroenLinks. Toen ik kamerlid was voor GroenLinks, uh, had ik precies hetzelfde. Dan heb je ook mensen die zeggen: Hallo, maar jullie hebben daarvoor gestemd of jullie hebben dat gesteund. Hoe kan je daar zitten? Ja. Van alsof er ergens een plek is waar je 100% altijd. Uh, Precies zoals jij het wil, de dingen gedaan kan krijgen. Dat is niet hoe de wereld in elkaar zit. Um, dus um, ik vind het, ik bedoel, dit is iets waar ik heel lang zelf al mee worstel. Van, je, wilt, je wilt soort van trouw blijven aan je idealen. Mm -hmm. En je idealen zijn gewoon een soort van gelijkwaardige wereld. Maar waar kan dat 100 procent? Natuurlijk kan dat niet 100 procent bij de Bali of bij GroenLinks of bij de NRC. Maar kan dat dan zogenaamd wel 100% bij Onroep Zwart of bij One World? Of bij... Dat geloof ik ook niet. Ook daar zitten blinde vlekken. Ook daar hebben mensen um, problematische kanten. Dus de, vra de vraag is, zeg maar, die mooiere wereld die je wil, hoe komt die dichterbij? Um, door je eigen soort van je eigen zeil op te richten? Of door met z'n allen toch daar waar zeg maar, de macht zit om daar toch. Allemaal proberen binnen te dringen ja? en, <laughs> en, denk je? en te veranderen. Want hoe
1: was het toen jij bij GroenLinks zat? Hoe was het toen voor jou dat je met die beide stemmen nee, te ik maken mo
2: Ik moest ook intern soms di zeg dingen zeggen als van... Hallo, we moeten nu echt iets doen met de PVV. Want dit kan echt niet wat ze hebben gezegd. En na drie keer denken ze van... Hallo, daar heb je toch weer met... Hij wil iets over de, dat, dat de, ja. tegen de PVV zeggen. Ik moest opletten als ik het woord racist gebruikte. Dat was toen sowieso na ja. dan, in die jaren. En ik deed het toch. Dat zorgde voor frictie intern. En tegelijkertijd heb je mensen buiten die vinden het nooit genoeg. Dus die zeggen: waarom horen we hier niet over de PVV? Dus je <lacht> zit in een soort van hele rare, zeg maar, dubbel leven waarin je probeert iets te veranderen in dat systeem. Maar buiten in die, waar je soort van vandaan komt, um, zien ze dat niet of vinden ze het niet genoeg. En um, ik denk dat, ja. Het is weer zeg maar, een makkelijk antwoord, misschien. Maar misschien wel het juiste. Maar, maar ik denk wel dat de black-owned businesses. dat die uh, op, in deze. Peri in, zeg maar. sowieso tijdelijk. Dus Black Pride, One World-achtig dingen. Um, Omroep zwart. en hopelijk veel. Een, 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 zijn, zijn nu nodig. Omdat. Het, het gebeurt niet vanzelf bij de politieke partijen... en bij de media en bij de organisaties. Het gaat niet vanzelf. Um, en het, dus het gaat pas gebeuren als ze iets te verliezen hebben. En ze hebben pas iets te verliezen als er concurrentie ontstaat. En als die concurrentie succesvol is. Dus als een Omroep Zwart succesvol wordt... of als een One World succesvol mm -hmm. wordt... of als een Black Pride succesvol wordt... dan gaat er iets veranderen bij die andere plekken. Dus helaas uh, heb je dit nodig... Dat is wel iets waar ik tijdens het schrijf achter ben gekomen. Je hebt de activisten nodig. Die zeg maar um, een beetje te hard zijn soms. <laughs> en je hebt de... Wat ik dan nu even de black-owned businesses noem. Maar het kunnen ook brown-owned businesses. Of queer-of-color-owned queer businesses zijn. Die heb je nodig om, om te laten zien van... Luister eens, wij, um, wij weten inmiddels heel goed hoe het systeem werkt. En we kunnen ook onze eigen shit starten.
1: En zit er ook een gevaar in?
2: ja absoluut. Wat is het gevaar? Het gevaar is dat iedereen op zijn eigen toko gaat zitten. Dat je, dat je alleen maar bubbels krijgt. van Dat heb je nu al. Um, al die labels van um, um, die zijn... Kijk, je wil toe naar een tijd waarin dat als er een non non-binair non personage in een tv-serie is, dat dat geen nieuws is. Of als er een zwarte vrouw is die mm -hmm. bij uh, een politieke partij gaat, dat dat geen nieuws is. En nu zitten we in een situatie waarbij iedereen aan het vechten is met elkaar voor voor uh, exposure en aandacht. En dat, en dat heel vaak doet aan de hand van het label. Dus ja. ik ben uh, 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 minder valide. Of ik heb mental health issues en ik ben van kleur. Dus dat betekent dit en dit en dit en dit. Dus heb ik recht op dit en dit en dit. En daardoor krijg je allemaal verschillende groepjes. Alleen al die discussie over black POC en non-black POC. Vind, vind ik zelf al heel erg dat dat, dat, dat ja. zeg maar een ding is. Omdat um, als we allemaal... Dit is, dit is nou verdeel en heers. Als je niet samenwerkt, als je niet groot genoeg bent... samen om tegen het systeem te vechten... komt er geen hoger minimuminkomen, Komt er geen betaalbare huurwoning. Komt er geen um, uh, nieuw leenstelsel. Al die dingen die wij... Kom, is er niet minder racisme? Al die dingen die wij samen allemaal willen bereiken in dit land... dat zijn dingen die, on, die voor ons allemaal belangrijk zijn... Kunnen we pas binnenhalen als we met genoeg mensen zijn. Power in numbers. En omdat iedereen nu in zijn eigen groepje zit... zijn ja. we steeds te gefragmenteerd en met steeds te weinig... Um, om echt de politiek of het systeem bang te maken. Um, dus uh, wil je een vast contract of wil je zeg maar een minder hoogstudieschuld, schuld? Wil je, een, wil je een sociale huurwoning betaalbaar? De politicus uh, komt daar weer naar boven. Ja, nee, maar dan moet je dus samenwerken. Dan kan niet anders. Dan, ja. Anders ben je met te weinig.
1: En um, nog even over Twitter, want ik heb dus gisteren je boek uitgelezen Oehoe. in één adem. <laughs> en daarna ben ik uh, The Social Dilemma gaan kijken toevallig. Oh, oké. Okay. Een uh, documentaire heb je hem gezien? Oh, nee,
2: Netflix. Ik, heb okay. er, ik bedoel, iedereen zegt je moet hem zien, je moet hem zien. Ja, ja. het is een
1: documentaire over, waarin zeg maar, mensen die in die grote bedrijven zoals Google, uh, Twitter, Facebook hoge functies hadden, nu zeg maar, op de bres staan dat het gewoon... Dit ons hele leven zeg maar, ontwricht. zeg maar, die ongelofelijke, mm -hmm. um, hoe, hoe noem je dat? Ja, dat we verslaafd zijn eigenlijk aan onze telefoon. Ja,
2: ja, ja gewoon de standaard, dan... eigenlijk de standaard kritiek ja. op social media. Ja, zeg maar. en,
1: ik, en, en uh, ik, ik zag jou op, op één, uh, nou, bijna niet zeggen dat Twitter zorgt voor uh, wereldvrede?
2: Nee, nee, nee ik, ik, je hebt gewoon, het hangt ervan af hoe je het gebruikt. Het is een medium. Het is afhankelijk van hoe de mens het gebruikt... is wat het doet. Um, wat ik, ik heb veel over sociale sociaal dilemma gehoord. Ik heb gisteren die Paris Hilton-docu op Netflix ook gezien. Die gaat eigenlijk over hetzelfde. Heel veel van de dingen die nu naar buiten komen... gaan over hetzelfde. Kijk, de reden waarom heel veel mensen op Twitter zitten... op social media zitten... dat probeer ik ook in het boek te zeggen... is omdat ze validatie zoeken. Ze zoeken liefde. Mm -hmm. Dus het begint vaak met... zie mij, hoor mij, ik doe er ook toe. En dat... Um, kan ontsporen. Maar het kan ook zorgen voor hele, hele mooie dingen. Uh, dingen die we nu zien. Heel veel van de discussies die we nu zien... dat er eindelijk zoveel aandacht is... voor het, uh, het ongelijkheid, onderdrukking, zeg maar... komt doordat we deze social, social media hebben. Omdat we elkaar daar hebben gevonden. Je zou elkaar niet vinden uh, buiten op straat. Mm -hmm. uh, we hebben elkaar op social media gevonden. En daarom zijn we met velen... en daarom is het systeem bang geworden. En daarom is er verandering. Dat is hoe het is gegaan. Dus... Um. Maar zit er ook niet iets in die,
1: in die media... in de manier hoe die media vormgegeven is... dat je eigenlijk elkaar gaat haten? Ik moest eraan denken, ook... Uh, uh, je hebt natuurlijk de afgelopen week... was het afgelopen week of twee weken geleden... Uh, de rechtszaak met Clarice Cargar. Ja. Uh, waar dus uh, nadat zij een filmpje op Facebook had gepost... van een uh, demonstratie zijn shitload aan stront... en eigenlijk gewoon echt raci enorm racistische opmerkingen... Ja. Qua ben eronder geplaatst en ik ben ook een paar jaar geleden in de bij die rechtszaak van Sylvana was ik zelf aanwezig en dan zie je dat de die mannen het zijn eigenlijk voornamelijk mannen ja. die <laughs> uh, dus van die racistische opmerkingen maken op de een of andere manier niet door hebben dat ja. ze tegen een echt mens hebben ja precies en dan kan je zeggen van wat een idioot je nou, waarom heb je dat niet door maar dan ja. denk ook dan zit er ook iets is er dan ja. gevaarlijk in dat medium.
2: Ja, dus, wat er, dus ik, ik beschrijf dat in een moment in het boek, dat de account daar, uh, ineens doorkrijgt, dat als ze een gesprek moet voeren offline uh, met iemand dat, die ze ook online, zeg maar, bekritiseert, dan is dat een heel ander gesprek. Want offline zie je iemands gedrukt, gezichtsuitdrukking, je ziet hoe je woorden overkomen, je ziet gewoon een mens van vlees en bloed. Dus je je, de communicatie, uh, uh, zoals wij nu praten, is menselijker. De, omdat ik, ik zie jou, dus ik zie wat mijn woorden met jou doen. Um, online zie je dat niet. Zeker niet op social media. Je ziet vaak niet eens iemand's echte foto. Je ziet een profielfoto van iets. Hmm. Kan, een, kan een quote zijn, kan een hond zijn, kan een tractor zijn, kan een vlag zijn. Je, weet, ja, vlag je, kent, al die, je kent al die problematische zeg, profielfoto's. Al ja, maar het is, allemaal, zeg maar uh, het, het is allemaal een beeld... Je ziet geen mens. En dat maakt dat je heel veel makkelijker zeg maar, ook je medemenselijkheid verliest. Um, dus ik denk dat er een, iets in de technologie zit wat het, wat het ontmenselijkt, wat ons wat ons daardoor ook minder menselijk maakt. Maar blijft, het blijft, punt blijft. Wij gebruiken. wij zijn degene die daar doen wat we doen. Dus. Je kan niet dat medium de schuld geven van het feit dat jij daarop daar zegt van... Uh, uh, Clarice, uh, rot op naar weet ik veel wat. Ja, dat is nee, iets nee, wat nee, je zelf doet. Um, en je merkt dat als mensen daarmee geconfronteerd worden... in een rechtszaal of, of hoe dan ook, dat ze dan schrikken. Want dan denken ze van, oh, maar zo heb ik het helemaal niet bedoeld. Of ik wist niet dat het zo aankwam, of ik wist niet dat het zo overkwam. Nee, omdat je de hele tijd maar met pixels en met... weet je, je zit de hele tijd maar met... soort van in je schermpje te praten. En je ziet niet dat het iemand is met een kloppend hart... en uh, met gevoel, zeg maar. Dus ja, er zit zeker iets in, het, in, de, in social media... wat het minder menselijk maakt. Maar het is hoe jij het gebruikt... is wat het met je doet. En wat het met de rest doet.
1: Heb je zelf wel eens een Twitter-verslaving gehad?
2: Ja, zeker. Nog steeds? Ik denk dat ik... Uh, minder verslaafd ben dan een paar jaar geleden... Um. Mm. Ik denk dat zeg maar, Als ik zou moeten stoppen Stel dat, zeg maar, dat mijn telefoon wordt af, dat, Ik denk niet dat ik dan afkikverschijnselen zou krijgen Of heel ongelukkig zou worden Dat denk ik echt niet Maar ik, als ik nu kijk naar mijn gebruik ja, Dan is er wel een soort van totale gewenning aan Dat ik het om de zoveel tijd moet checken Ja En ik vind dat niet per se erg zeg ik er ook bij het is pas, kijk, het is pas erg als, je, als het iets met je doet wat ongezond is en je wordt er ongelukkig van. Heel veel mensen op Twitter zijn ongelukkig. Uh, maar je ziet ook mensen die, die het best wel gebruiken op een manier en dan nog steeds, soort van prima, gelukkig zijn en niet, soort van veranderen in een of andere. Dus ik denk dat. Uh, Jij bent gelukkig. In hoe ik het nu gebruik, denk ik dat, ik, dat ik dat het me niet ongelukkig maakt. Ik denk wel dat er een tijd was dat ik heel ongelukkig was en, op, en, en, en ook uh, toen ik heel veel op Twitter zat... was ik heel ongelukkig. Dat, dus ik denk wel dat hoe meer je op social media bent... hoe minder goed je in je vel zit. Ja, dat, dat hoe doe je zo dan? Ja, dat, dat, dat is gewoon iets wat ik heel vaak heb gezien... om me heen en bij mezelf.
1: Omdat mensen dan op zoek zijn naar
2: liefde ja, en dus, aandacht ja, de en bevestiging? Heel, ja, als je, zoveel, uh, als je zoveel aandacht nodig hebt en zoveel bevestiging nodig hebt... dan kom je dat blijkbaar zo ernstig tekort in je gewone leven... Dat, 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 moet, dat zegt wel iets. Ja.
1: Soms zag ik jou ook de, van Twitter afgaan... even voor een tijdje.
2: Ja, of dan ja. zei ik dat ik er af ging... dan was ik een dag later weer terug. Dat is het ook een grap in, in het boek. Dat, ja. dat is een verwijzing naar een eigen ja, tweet jezelf. van mij. Maar... Uh. Ja, dat zegt... Dat zegt. <laughs> dan, maar dat is, soms is het goed om even te stoppen als je het, weer, ja. als je het slecht gaat gebruiken. Ik moet wel uh, zeggen
1: dat ik dan wel, als, ik je, als je weer eventjes ervan af was... en je weer terugkwam op Twitter, ik altijd dacht... yes, stop yeah. ik nu yes, weer terug <laughs> <laughs> met al je memes.
2: <laughs> ik ja. denk dat ik een, een soort van luchtigere manier heb gevonden om ermee om te gaan. Niet zo zwaar maken en niet denken dat je mening zo belangrijk is... dat je over elke actualiteit iets moet twitteren. Zo werkt het niet. Weet je, hou je gewoon bij wat voor jou leuk en gezellig is. En soms kan je dan iets heel serieus doen. Maar denk niet dat je daar soort van... Ik weet niet. Um... Ja, dat, dat, <laughs> dat.
1: Ik denk niet dat het daar beter van wordt. Nee. Nou, dankjewel, uh, Tovik. Um, Graag. Ik zou daar. zeggen, volg Tovik weer <laughs> op Twitter... en lees het boek Monster van Walkless.
0: Yes, dankjewel. Dit was de Body Podcast. Heb je nou na het luisteren van deze aflevering behoefte aan meer verdieping? Bezoek bijvoorbeeld het programma Kleur in de Wetenschap, gemaakt door Rogaya zelf. Wat is er bereikt in de wetenschap als het gaat om inclusiviteit, diversiteit en decolonisatie? Of kom naar het gesprek tussen de schrijvers en hoogleraren Susan Nyman en Gloria Wekker op 16 oktober. Hoe heeft onze geschiedenis gezorgd voor de huidige ongelijkheid in de maatschappij? Voor kaarten klik op de link in de show-notie onder, of ga naar www.debali.nl. Dit was de Bali Podcast, en we zijn er over twee weken weer.